말씀의 제목이 신자의 무공훈장이라고 제목이 정해져 있습니다 바로 한달 동안 독특한 그리스도인의 삶이라는 주제로 말씀을 드리고자 합니다 여러분 생각에 이 독특하다라는 게 뜻이 무엇인 것 같습니까? 독특하다 참 맛이 독특하네 뭐 이렇게 말을 쓰죠 많이 쓰는데 독특하다는 말의 원래 의미는 특별하게 다르다라는 겁니다 그러니까 조금 다른 걸로는 쓰지 않는 말이에요 완전히 다르다 할때 독특하다는 말을 씁니다 사실 뭐 예수 믿고 산 지가 하루 이틀도 아니고 1, 2년도 아니고 수십 년인데 여러분 생각에 신자로서 사는 것이 뭐 독특합니까? 안 믿는 사람과 뭐가 다르죠? 뭐 특별히 말씀하실 만한 게 있습니까? 그럼 뭐가 다른 겁니까? 어, 사실은 이게 쉬운 문제가 아닙니다 왜냐하면 우리가 정말 예수 믿는 사람이 독특하게 사는 것이 마땅하다면 우리는 뭔가 이렇게 내가 이렇게 다르게 산다고 라 말할 게 있어야 되거든요 그러면 내가 독특하게 산다고 라 말하지 못한다면 사실 우리는 잘못 살고 있는 겁니다 이렇게 우리가 생각해 봤을 때 과연 독특하게 사는 게 뭔지 자 다시 말씀드립니다 이게 뭐큰 업적을 이루고 엄청난 그런 헌신을 하고 그걸 말하는 게 아니라 다르다고 하니까 이게 뭐가 다르냐고요 큰 그림을 이제 한달 동안 한번 그려봤으면 좋겠는데요 오늘 우리가 읽은 말씀 고린도 후서 말씀을 보시면 새벽 기도를 고린도 전서부터 쭉 오신 분들은 아마 짐작을 하고 계실 겁니다 왜냐하면 계속 말씀을 드렸거든요 자 먼저 생각해봐야 될 것은 우리가 지금 읽고 있는 이 고린도 후서는 그 당시 로마 시대잖아요 로마는 그 당시 초강대국이었습니다 초강대국이었기 때문에 또 전쟁이 많았기 때문에 계속 강조하는 게 뭐냐면 사람의 업적, 누군가 영웅적인 그런 뭔가를 했다는 거예요 그리고 성공을 강조할 수밖에 없습니다 이 로마 시대의 그 군병들 그리고 로마 시대의 그 이제 빨간 망토를 입고 다니는 그런 사람들이 등장하는 그런 영화를 보면 전쟁의 승패에 따라서 그 사람이 지위가 올라가느냐 내려가느냐 정말 민감한 문제였던 거예요. 그래서 전쟁을 하는 데 있어서 성공하느냐 정말 중요했습니다. 그리고 고린도가 있었던 그 당시 시대를 보면 고린도 지역에도 이 유명한 자 그러니까 이 웅변을 그러니까 그리스식의 그런 수사학이 발달하면서 유명한 자들을 이렇게 세우는 그런 문화에 빠져 있었던 걸 우리는 잊지 말아야 됩니다. 그래서 오늘 이 나와 있는 고린도후서 11장 30절에서 33절까지 나오는 이 바울의 말이 그 당시 사람에게는 어떻게 느껴지는지를 우리가 이해를 해야 돼요 우리가 그런 거다 잘라버리고 그냥 내 입장에서 읽어버리면 이건 정말 쓸데없는 이야기거든요 이런 이야기를 왜 할까? 그런데 바울은 아주 지혜로운 자로서 그 당시 사람들의 생각을 완전히 뒤집어 놓습니다 그걸 느끼기 위해서 제가 설교를 준비했고요 그걸 이해하면 신자의 독특한 삶 그리고 그리스도인의 이 심자의 무공운장이라는 말이 무슨 말인지를 알 수가 있습니다 어, 여러분 이 로마 시대는요 제가 아까 말씀드린 것처럼 전쟁이 정말 많았던 시대이기 때문에요 
당연히 전쟁에서 승리하는 게 너무 중요하죠 지민은 큰일 납니다 그러니까 결국 이 사회와 이 황제가 계속 강조하는 거죠 무공을 강조합니다 전쟁에서 이긴 자에게 상을 줘야 되잖아요 그래서 이제 나오는 이야기가 <웃음> 코로나 무랄리스 이런 말을 씁니다 뭐 코로나 무랄리스 하니까 뭐 거창하게 들리는데 코로나라는 말은 월계관에 머리에 이렇게 쓰는 관을 말하고요 그 다음에 무랄리스는 성벽을 말합니다 성벽 성벽 위에 선자의 월계관을 말하는 거예요 자 그래서 이제 로마의 전쟁을 좀 생각해 봐야 되는데요 자, 사진을 몇장 보여드리겠습니다 자 로마 시대의 전쟁은 대부분 공성전이었는데요 공성전이란 말은 성을 공격하는 전쟁 대부분 이게 요새를 만들거나 성을 만들어서 그걸 이제 공격해서 그것을 빼앗는 전쟁이 대부분이었어요 자그 위에 사진 보여주세요 자 보이는 사진은 어, 이스라엘에 있는 팔레스타인에 있는 마사다라고 하는 그런 요새가 있는데요 그 요새를 로마군이 공격하는 것을 이제 상상을 해서 그려놓은 거예요 직접 가보면 마사다가 워낙 이렇게 높기 때문에 이 평지에서 올라갈 수 있는 길을 찾기도 힘들고 그냥 올라가다는 죽습니다 그러니까 마사다가 이제 그큰 산맥과 닿아있는 부분이었어요 그래서 평지보다 약간 높은 데가 있거든요 거기서 이제 올라가는 길을 만드는 거예요 근데 능선을 만들어버리는 공사를 로마군이 했습니다 그래서 지금 빨간 옷을 입은 사람들은 로마군이고 지금 이 흙을 치르고 올라가는 사람들은 유대인 포로들입니다 그래서 이제 길을 바로 밑에서 못 올라가니까 옆길을 산길을 이렇게 능선을 만들어서 공격하는 거예요 자 그래놓고 어떻게 공격할까요? 이제 우리가 잘 아는 투석기를 사용하는 거예요 자, 투석기 사연 보여드릴게요 투석기에 들어갔던 돌사진을 보여드리겠습니다 자 마사도 용서의 정상인데요 보면 이렇게 동그란 돌이 있죠 이렇게 보면 크기를 잘알 수가 없는데요 자 원래 크기 어느 정도 크기냐 자 비교해 보인 사례 보여드리겠습니다 자 여기 이제 한국인들 이제 성지순례 간 사람들의 사진인데요 잘 보시면 돌 크기가 얼마나 합니까 보통 사람 머리통에 한세개 정도 돼요 이걸 밑에서 쏘올린 거죠 자 사진 안 보여주셔도 돼요 그러니까 공성전을 할 때에 평지에서 마사다를 공격하면 거리도 너무 멀고 돌이 안 올라가 그러니까 반대편에서 이렇게 경사지를 만든 다음에 화살이나 이런 게 맞지 않는 다다르지 않는 그 위치에서 투석기를 쏘는 거예요. 근데 그 크기가 이제 그 들어보면요. 저도 들어보니까 저 혼자 못 들어요. 저도 뭐그 덩치가 큰 편이 아닌데 옆에 있는 큰 분의 해보를 하니까 덩치가 180이 넘는 사람도 혼자 못 들어요. 엄청 무거운 거죠. 그 돌을 밑에서 쌓아올리는 거예요. 이거 어떻게 됐을까요? 완전히 박살 내는 겁니다. 그러면 어느 정도 이제 길을 죽여놓고 그 다음에 몰라겠어요. 이제는 돌격 앞으로 온 거예요. 그래서 이제 군인 군대가 돌격을 합니다. 공격을 하는데 거기에서 가장 먼저 이 성벽에 올라가가지고 그곳에 도착한 사람에게 코로나 무랄리스 성벽에 도착했다는 월계관을 딱 주는 거예요. 그게 이제 무공 훗장이었습니다. 사실 어, 지키는 사람보다 공격하는 사람이 훨씬 더 많이 죽어요 한 사람이 성을 지키면 1대 3이나 1대 5 정도의 이 병력이 필요하대요 그러니까 사실은 목숨을 걸고 올라가지 않으면 
살아남기도 힘들고 심지어는 올라서도요 거기서 살아남는 보장이 있습니까? 또 뒤에 화살을 맞을 수도 있고 그러니까 사실 전쟁통에는 이 무거운 운장을 준다는 게 쉬운 일이 아니었을 겁니다 정말 미친듯이 올라가가지고 막 싸워야 겨우 살아났는데 전쟁이 끝나고 이제 정리하는 거죠 지휘관에 이야기합니다 내가 바로 성벽에 가장 먼저 올라간 사람입니다 뭐 사진 있는 것도 아니고 뭐 동영상을 찍어놓은 것도 아닌데 그러면 이제 <웃음> 지휘관에 이야기합니다 그럼 네가 그럼 올라간 게 맞느냐? 네 맞습니다 그러면 이야기해봐라 그러면서 하는 말이 이런 말을 하는 거죠 내가 섬기는 신의 이름으로 그 신이 내가 하는 말이 거짓이 아님을 압니다 이러면서 자기가 어디로 올라갔고 몇 명을 죽였고 무슨 무기를 사용했고 어디를 공격했고 또 자기 아군이 들어올 때 성문을 엮고 이런 이런 자신의 무공을 이야기를 해야 되는 거예요 그걸 듣고 어, 어 그렇구나 그러면 코로나 무랄리스 성벽에 가장 먼저 올라간 자의 영예로 상을 딱 주는 겁니다 자 제가 방금 말씀드렸죠 근데 이게 오늘 읽은 말씀을 보시면요 자 30절에 내가 부득불 자랑할지 때 내가 약한 것을 자랑하리라 주 예수의 아버지 영혼의 찬송 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라 내가 약하다는 것을 말하는 게 거짓말이 아니래요 자 이게 왜 중요하냐 코로나 모랄리스를 타려고 그것을 자기가 받고 싶은 사람이 그렇게 이야기하거든요 자기 신의, 신의 이름으로 예를 들어서 디오니소스라는 신이 있습니다 자 아니면 아테네 전쟁의 신이거든 아테네의 여신의 이름으로 내가 말을 하는데 그 여신이 내가 지금 거짓말을 하는 것을 하지 않는다는 걸알 겁니다 라고 자신의 무공을 자랑하는데요 바울은 완전히 반대로 이야기합니다 자기의 약한 걸 자랑한대요 내가 약한 것을 말하는데 이게 거짓말이 아니라는 것을 하나님이 아신다 뭐좀 이상하잖아요 이상한 이야기를 하고 있는 거예요 심지어는 고 32절 다메색에서 아레대왕의 고관이 나를 잡으려고 담에서 성을 지켰는데 나는 광주를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났다 쉽게 말하면 성벽에서 도망갔다 이 말이에요 그러니까 이걸 읽는 고린도 교인들은요 이상한 이야기를 듣는 거예요 왜? 자기들에게 익숙한 이야기는 코로나 무랄리스 성벽에 가장 먼저 올라간 자가 차지하는 그 멸류관의 명예로운 것을 그 말을 듣고 자기들은 살아왔는데 바울은 완전히 거꾸로 이야기한 거예요 성벽에 올라가서 승리한 사람이 이야기를 하는 것이 아니라 자기가 도망간 이야기를 하는 거예요 완전히 반대를 이야기하는 겁니다 그리고 자기 약한 것을 자랑합니다 오늘 읽으면서 앞에 보면요 내가 이런 고생을 했고 저런 고생을 했고 이런 위험을 겪었고 정말 두드려 맞았고 직사게 고생했다 이런 이야기를 하고 있는 거예요 여러분 어떤 느낌이었을까요? 이 무슨 소리를 하고 있냐는 거예요 왜냐하면 고린도 지역과 로마 시대는요 자기의 업적을 자랑하는 게 익숙해요 그래야 좋은 사람이 되는 거예요 그리고 성공했다는 걸 자랑해야 돼요 그래야 지도자가 될 자격이 있어요 그리고 자기가 정말 뭘 많이 하고 잘한다는 걸 자랑해야 지도자로 인정을 받아요 자 이렇게 말하는 걸 생각해 보면 바울이 고린도 교인들로부터 왜 무시를 당했는지를 알 수가 있어요 고린도 교인들은 그 바울에게 복음을 들어서 교회에 오게 되었고 예수 믿는 사람은 구원을 받았지만 
그러나 자기가 살던 문화는 자기들의 지도자는 어떤 사람이 되어야 되느냐 자기 예수 믿는 사람이 모여 있으면 그래도 많이 배운 사람, 유명한 사람 자기가 성공했다는 것을 이렇게 알릴 수 있는 사람이 자기들의 지도자가 되어야 돼요 근데 바울은 아니에요 이 사람은 좀 이상하다 주정서도 없는데 어디서 공부했어? 근데 바울은 자기가 유대교 랍비라는 걸 말을 안 해요 이상하잖아요 그리고 바울의 얘기를 이리 들어보니까 이제 고린도 교회에서 떠나서 전도여행을 다니면서 편지를 보냈잖아요 그리고 사람들 소식을 들어요 들어보니까 너무 고생을 많이 해 이상하다 왜 이리 고생을 많이 하지? 왜 이렇게 어려움을 많이 겪어? 이 바울이라는 사람은 하나님께 벌을 받고 있나 보다 하나님이 저 사람을 버렸나? 왜요? 그 당시 사람들의 생각은 업적이 있고 성공을 하는 사람은 그 자가 성기는 신이 그에게 복을 내리는 거예요 그러니까 바울이 사는 걸 이제 보니까 하나님께 저를 벌 주고 복을 주지 않는구나 저를 고생을 하는구나 이게 뭐야? 그리고 당시 사람들이 말했던 웅변 그리스 수사학이 발달돼서 웅변을 하고 사람들이 봤을 때야 박수치고 야말 잘한다 많이 배웠구나 지식이 있구나 그렇게 안 하는 거예요 이상한 거예요 이상하다 바울은 왜 저러지? 코로나 모랄리스 성벽에 올라가서 내가 가장 먼저 용감하게 그 자리에 가서 내가 업적을 자랑하는 그런 사람인 것처럼 바울이 보여야 되는데 거꾸로 도망가고 고생하고 힘들어하고 위험한 그런 삶을 사는 거예요 이해할 수 있었을까요? 근데 바울은 끝까지 자신의 모습을 그대로 이야기합니다 이걸 어려운 말로 코로나라는 말이 멸류관이라는 뜻이거든요 그런데 바울은 이걸 이제 전문적인 용어로 코로나 크리스티라고 이야기해요 그리스도의 멸류관인 거예요 그러니까 신자는 무공훈장을 자랑할 게 아니고요 예수님의 멸류관을 자랑해야 돼요 이게 무슨 의미인지 아시겠습니까? 하나님을 모르는 사람 심지어 고린도 교인들처럼 예수 믿은 지한 2, 3년밖에 안 됐기 때문에 그들이 볼 때는 바울은 너무나 부끄러운 사람을 살고 있는 거예요 그런데 바울은 그걸 자랑해요 이 말은 결국은 예수를 제대로 믿는 사람은요 독특한 그리스도의 삶은 하나님을 모르는 사람들이 생각하는 좋은 삶과는 거꾸로 뒤집힌 삶을 살아야 된다는 거예요 뒤집힌 삶이라기보다는 오히려 제대로 바로 잡힌 삶을 사는 거예요 이게 바로 예수 믿는 거예요 우린 참 이해하기 힘들죠? 왜요? 뒤집힌 삶을 말하기보다는 바울처럼 사는 삶을 이야기하기보다는 다른 거 예수 믿으면 유명해집니다 업적을 가지게 됩니다 하나님이 도와주시는데 왜 부자를 못 삽니까? 하나님이 도와주시는데 왜 유명한 삶을 못 삽니까? 이렇게 말하게 돼요 이게 훨씬 듣기 좋거든요 그럼 다시 묻습니다 여러분은 신자로서 독특한 삶을 살고 계십니까? 뭐가 다른데요? 사실 차이가 별로 없잖아요 자, 거꾸로 뒤집힌 삶을 산다고 해서 가난하게 산다는 의미는 아닙니다 핍박이 많아서 그렇지 사실 한 300년 지나고 나면 신자들이 자유롭게 신앙생활을 할수 있어요 근데 사실은 핍박을 당할 때보다도 신자가 
신앙의 자유를 가졌을 때에 똑같이 돈을 벌어도 그 돈을 쓰는 목적과 돈을 쓰는 방향이 바로 잡혀있다는 것을 충분히 보여줄 수 있습니다 이 가난하게 살아있는 말을 하고 있는 게 아니에요 내가 예수를 믿으면 내 생각과 모든 것이 내가 원래 이렇게 살고 있었는데 예수 믿어서 새로운 비조물이 된다면 뭔가 다르긴 달라야 되는 거 뭔가 독특해야 되는데 뭐가 다르냐? 앞에 예수 믿기 이전의 삶보다는 이게 잘못된 삶이다 죽음으로 가는 삶이다 하나님 없는 삶이라면 이제는 바로 잡힌 삶을 산다는 것으로 자신의 인생이 완전히 뒤집혔다 바로 잡혔다라는 것을 우리가 알아야 된다는 거죠 원래 살던 삶에서 바로 잡히는 삶을 살아야 된다는 거예요 이게 바로 독특한 그리스도인의 삶이라고 말했을 때 이게 큰 그림이라는 겁니다 제가 오늘 새벽에 이렇게 말씀드렸어요 자, 여러분 생각해 보세요 우리가 뭔가 하나님 앞에서 우리가 바르게 살아야 됩니다 그러면 이렇게 생각하는 거죠 그럼 어떻게 하는 게 바르게 사는 삶입니까? 얘기해 주세요, 이야기해 주세요, 이야기해 주세요 어, 이렇게 하면 됩니다 아, 그것만 하면 됩니까? 이렇게 나와요 근데 그게 아니고요 바로 잡힌 삶이라는 것은 삶 전체의 방향이 이렇게 바뀌는 겁니다 저희 항상 이렇게 설명을 해요 왜 그러냐면 우리는 이렇게 생각해요 그거는 읽어보니까 이해는가? 무슨 말인지는 알겠어 그런데 돌아서서 이렇게 이야기하죠 나는 바울처럼은 못 산다 난 바울처럼 못 살아 이건 특별한 사람에게 사는 거고 우리는 그냥 하루하루 고반고반하게 자신의 삶을 잘 추스리고 사람 살 그냥 살면 되지 이렇게 생각하는 거죠 물론 우리가 바울을 따라할 수 있는 건 아니에요 그런데 중요한 것은 이런 겁니다 자 차를 타거나 자전거를 타고 길을 갑니다 가다가 순간적으로 이렇게 깨닫는 거죠 어? 이 길이 아니네? 그래서 옆을 봐야죠 어? 저 길인데? 최소한 신자는요 잘못된 방향으로 살수 있어요 그걸 뭐 사람이 살다 보면 그럴 수 있죠 그런데 최소한 이쪽 방향이라는 건 알아야 된다라는 거예요 그게 진짜 필요합니다 저는 그렇게 생각합니다 그걸 말해주는 게 목사의 임무예요 이렇게 살면 된다가 아니고 사실은 바로 잡힌 삶으로 가야 된다 우리가 바울의 이런 고통스러운 삶, 힘든 삶을 흉내내거나 그런 것처럼 우리가 할 수는 없지만 그러나 일단 방향은 이쪽이라는 거예요 그래야 우리가 돈을 벌든 뭘 하든 우리의 삶이 바로 잡힌 삶으로 가야 된다는 걸 알아야 된다는 거예요 그게 바로 우리가 예수께서 우리의 길대심을 고백하는 방법이잖아요 그건 접어놓고 그냥 열심히 기도해서 열심히 신앙생활 해가지고 내가 잘 살아보겠다 그런데 문제는 예수 믿었는데 예수 믿기 전에 원래 살던 삶을 그대로 사는 거예요 다시 묻습니다. 여러분의 삶은 독특하십니까? 이렇게 물어봐야 되는 거예요. 여러분 제가 항상 강조하죠. 함부로 흉내낼 수 없는 부분이 있는 거 맞습니다. 함부로 모든 걸다 때리치고 반대로 삽시다. 그렇게 할수 없습니다. 그래서 제가 그걸 가지고 여러분을 정죄하거나 잘못됐다고 말하고 싶은 게 아니고요. 일단 우리가 말씀에 순종하여 바울처럼 바로 잡힌 삶을 살아야 된다는 것은 이미 우리가 이걸 받아들여야 된다는 거예요 자, 받아들인다는 말을 다른 말로 바꿔볼까요? 
납득이 되시냐고요. 그걸 수용하시고 아 그래 그게 맞구나 받아들이시냐고요. 여러분 우리는 말씀을 듣고 예배를 드립니다. 찬송도 합니다. 하나님의 은혜를 받고 위로받고 좋아요. 다 좋은데 목사는 여러분 위로 많이 받으세요. 그런 말할 때도 있습니다. 또 그렇게 말하고 싶습니다. 그런데 말씀을 읽으면 문제는 뭐냐? 우리가 위로받는 게 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻에 납득하는 게 먼저입니다. 아, 하나님의 뜻이 이거구나. 이게 납득이 되시냐고요. 받아들이고 아 이해가 되고 아어 저쪽이었는데 이거 이거죠 납득하십니까? 이게 진짜 중요한 이야기예요. 그래야만이 우리가 독특한 그리스도의 삶에 대한 모든 말씀 한달 동안의 내용을 받아들일 수 있는 겁니다. 어, 혹자는 이야기합니다. 여러 성도들 중에서도 제가 어, 한 30대, 20대 때막 열정적으로 막 바로 잡아야 되는 이야기였는데 그때 했던 많은 어, 대답이 이런 거였어요. 목사님 살아보세요. 못합니다. 아유 사는 게 만만치 않습니다. 그 신경 쓸 틈이 없습니까? 어디 있습니까? 우리 바빠 죽겠는데. 맞습니다. 저도 나이 좀 들어보니까 그것에 대해서 뭐래 말하면 안 된다는 걸 알아요. 왜? 어려우니까. 자, 그런데 나이 드신 분들은 좀, 좀 상이 좀 달라요. 자, 예를 한번 들어볼게요. 이게 이번 주간에 수목금 해가지고 여기에 초등학교 급식 도우미로 오신 시니어 클럽 이 할머니들이 하루에 한 400명 넘게 왔다 갔어요. 근데 그분들이 나이가 드시니까요. 이제 물론 몇년 전보다는 훨씬 더 깨끗한 옷도 있고 화려한 옷도 오시는데 화장실에 가면요 우리 김 사장님이 그러는 거예요 개판이네 개판 더럽게 말로 다할수 없다는 거예요 그래서 뭐, 뭐 붙여놓고 좀 깨끗하게 써서 이야기하면 말안 들어요 왜안 듣는지 아십니까? 이제는 눈치 볼게 없는 거지 교회 오면 은그 얼마 되지 않은 돈이지만 일도 하고 출근도 하고 좋으니까 그 돈도 받고 기분 좋아서 이 복지사들이 안 나는 걸잘 들어요. 밖에 나오면요. 이제는 눈치 볼게 없는 거야. 뭐 남편이 있나, 뭐. 잔소리야. 내래, 뭐, 모르겠다. 안 들어요, 안 들어. 지금 아무도 다 해보는 근데, 신자는 나이 들면 전부 다 그렇게 되는 것처럼 보이는 그 삶. 신경 쓸 것도 없고, 눈치 볼 필요도 없으니까 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그러면 신자는요 그게 원래 그래 살던 사람들을 보면서 나는 이제 바로 잡힌 삶으로 살아야 되죠 어른일수록 더 주위 사람들을 눈치 보는 게 아니라 존중하고 같이 가는 거예요 그게 이제 바로 같이 엄청난 희생의 삶을 사는 그 삶은 흉내낼 수 없었다 할지라도 우리는 우리의 삶 속에서 원래 살던 삶을 따라가지 않는 거예요 바꾸는 거죠 여러분 다시 보겠습니다 여러분의 삶은 독특하십니까? 그러니까 결국 우리 생각해 보면 이런 거죠 결론적으로 이런 겁니다 바울이 살았던 시대도 지금부터 2000년 전이라고 해도요 사회가 이렇게 발달을 하니까 이 부와 힘과 이런 게 집중되니까 우리가 지금 살던 상관은요 한 80% 정도는 비슷해요 사람들이 마음이 똑같은 거예요 전부 다 먹고 마시는데 집중할 수밖에 없는 거예요 
묶고 마시는 게 너무 풍성한 거예요. 그러니까 전부 다 성공하는 거. 잘 되는 게 최고야. 넘어서버리는 거예요. 지금과 똑같은 질문이에요. 우리 성도도 신자인데 고린도교인들처럼 생각이 전부 다 유명한 자. 유잘 되는 거. 큰 거. 이런 것만 생각하겠죠. 여러분도 마찬가지입니다. 예를 들어서 저 말고 TV에서 알만한 사람, 여러분 김창옥이라는 그런 그 강연하는 사람인데 이분이 예수 잘 믿거든요. 그분이 이제 유튜브 보면 김창옥 하면 엄청나게 나옵니다. 그분이 우리 교회 와서 많이 강연을 해서 딱 금융기 때 한다. 그러면 여러분들이 난리가 날 겁니다. 저 동네 사람들 전화해가 김창옥이 알제? 우리 교회 한다 한다 오나 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 왜? 자기가 볼때 업적이 있고 성공한 사람인 거예요. 그러니까 막 전부 다 대단하다 이지. 근데 제 금융기도 하면 여러분 전화합니까 안 합니까? 아무도 신경 안 씁니다. 알아요? 왜? 유명하지 않거든요. 신경 안 써도 되거든요. 여러분이 살아온 신앙생활보다 제 신앙생활이 뛰어나다고 생각지 않습니다. 말할 필요가 없습니다. 근데 자, 제가 왜 이렇게 설명하느냐면 바울이 그랬던 거예요. 뭐야 이게? 유명하지도 않고 출전서도 없고 사는 거면 지지지 공상이고 고생만 하고 뭐가 하나님 믿는 거야 이거? 바로 그거예요. 그러니까 원래 살던 삶과 예수 믿는 삶이 이게 다르다는 걸 모르는 거예요. 그래서 신자의 무공 문장이 아니고 신자의 그리스도의 면류관인 거예요. 이게 다르다는 것을 납득을 해야 돼요. 그래야 진짜 신앙사례이 시작되는 거예요. 그게 진짜예요. 여러분 오해마십시오. 여러분이 바울과 같은 삶을 살아야만이 신앙이 좋다고 말하고 있는 게 아니에요. 신자하면서도 코로나 무랄리스 성벽에 가장 먼저 올라간 그 무궁훈장을 바라보며 살수 있어요 다르다는 걸 모르니까 그러나 이 말씀을 통해서 납득하면 우리는 코로나 크리스티 예수 그리스도의 멸류관이에요 이게 다르다는 걸 알아야 돼요 그래야 우리가 지금 열심히 살아서 돈도 벌고 유명해질 때 그것을 그리스도의 영광을 위해 쓰는 거예요 그냥 달콤하게 하는 강사들이 이야기하잖아요 단정하고 예수님들이 복받습니다. 다 좋아. 주의 영광을 위해 사용하십시오. 그런데 자기는 그 신자는 오늘 말씀에 나오는 예수 그리스도의 멸로관을 납득하지 못했어. 그러니까 남이 볼 때는 주를 위해 쓰는 것을 이야기하지만 사실은 예전의 삶 그대로 자신의 무훈장을 추구하는 거예요. 그러니 결국은 신앙이 이렇게 이율배반적인 것이 공존하는 겁니다. 그러니까 이상한, 이상한 그런 게 되는 거예요. 그러니까 예수를 잘 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 그때그때 달라요 이렇게 되는 거죠 여러분 기도할 때에 저도 마찬가지지만 은 하나님의 말씀에 내가 납득이 돼야 돼요 내가 설득을 당해야 돼요 이거는 제가 만들 수가 없어요 성령님만이 할수 있는 그런 기적인 겁니다 이걸 깨닫고 나면 저는 여러분을 뭐라고 말할 수가 없어요 왜? 나도 납득당해야 될 사람이니까 여러분 다 마찬가지고 우리는 독특한 그리스도인이 되기 위해서 우리가 하나님의 말씀에 바울의 이 삶에 내가 납득이 돼야 돼요 그 은혜를 구해야 합니다 우리는 원래 살던 삶에서 돌이켜서 제대로 바로 잡힌 삶을 살아야 합니다 이렇게 기도해야 됩니다 그래서 끊임없이 내 생각이 내가 바른 데를 바른 방향을 보기는 하나 이거예요 
끊임없이 고민하고 기도하고 하나님께 나와야 됩니다 하나님께 주시는 진짜 복은 그리스도의 멸류관을 쓰고자 하는 자에게 주어지는 것입니다 제가 항상 강조하잖아요 진짜 하나님이 주시는 복을 받아야 된다 그게 진짜 복이다 그래서 그리스도의 멸류관을 기억하시고 독특한 그리스도의 삶을 한달 동안 잘 생각해 보면서 이게 하나님께 원하신 쪽으로 이렇게 방향을 틀수 있는 하나님 앞에서 정말 그 말씀에 납득되어 하나님의 복을 받으시는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.